0: Ich würde sagen, dass es liebe auf erster Blick nach der Vorlage aller Unterlagen und äh, Zeugnisse. Da kommen wir
1: wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer, dem China Podcast. Ich bin Steffen und auch diesmal sitzt neben mir. Hallo, ich bin Yang. Yang, ich habe jetzt nicht jedes Wort verstanden, was du gerade gesagt hast, aber. Aha, was hast du verstanden? Pangyo habe ich zum Beispiel verstanden, was Freund heißt. Okay, ja. Und es klang aber sehr genervt und angestrengt. Was hast du denn da gerade gesagt?
0: Findest du? Ich würde sagen, das klang äh, nett und leidenschaftlich.
1: Okay, dann sag doch mal, was du gesagt hast.
0: <lacht> ich habe eben versucht, alle Verwandte nachzumachen, die du nur zum bestimmten Fest siehst, Und die würden alle Anlässe greifen. Wenn sie dich ziehen, dann fragen sie, ach, warum bist du alleine hier? Warum hast du noch keine Freundin oder keinen Freund? Du bist schon so alt, du sollst das so schnell wie möglich so erledigen.
1: Dann hätte ich ja doch richtig geschätzt. Äh, klingt sehr nervend. Auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, ja, für uns nervend. Äh, für die, äh, ja, die kümmern sich um uns.
1: <lacht> Wir sprechen in der heutigen Ausgabe eigentlich über Liebe, aber ihr werdet im Laufe der Folge sehen, wir sprechen mehr über die Partnerwahl, wo jetzt nicht so viel Liebe manchmal drin steckt. Und das ist auch einer der großen Unterschiede
0: zwischen Deutschland und China, die Herangehensweise bei der Partnerwahl. Also ich würde sagen, es steckt auch Liebe drin, aber in chinesischer Philosophie, das ist, Liebe ist eher was unrealistisch und kindisch ist wenn eine Partnerschaft oder Beziehung weiterlaufen soll, die Voraussetzung ist, dass die Rahmenbedingungen passen, nicht Liebe.
1: Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied zwischen Deutschland und China. Aber wir werden mal im Laufe der Episode schauen, ob das wirklich so stimmt, ob es da so gravierende Unterschiede gibt. Mal vorab zur Einordnung, warum wir über das Thema Dating sprechen. Das ist nämlich sehr spannend, denn... In China gibt es 30 bis 40 Millionen mehr Männer als Frauen, zurückzuführen auf die Ein-Kind-Politik beispielsweise. Und das ist schon eine große Herausforderung, für 30 bis 40 Millionen Männer eine Partnerin zu finden. Und auf der anderen Seite haben wir die Frauen, die zwar auf den ersten Blick eine große Auswahl haben, aber doch sehr wählerisch sind und auch viel Druck verspüren.
0: Ja, und ein Grund, warum ich diese Folge machen wollte, ist auch so, äh, bei unserer letzten Folge äh, klischee -Sammlung, hatte jemand die Klischee eingebracht, dass nämlich die chinesischen Frauen bei Partnerwahl nur auf äh, das Geld und sowas bei den Männern gucken. Und da fand ich auch ganz interessant, äh, dass äh, sowas selbst manche Deutschen sowas kennen.
1: Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, worauf schauen dann jetzt eigentlich Männer und Frauen bei der Partner-, Partner und Partnerin-Wahl? Was sind eigentlich so die Faktoren, auf die man schaut, wenn man jetzt die Liebe fürs Leben sucht?
0: Tja, wie die Männer oder Frauen Partner oder Partnerin suchen, ja, es gibt natürlich unterschiedliche Faktoren. Und ich würde zuerst mal sagen, was ich genannt habe, Na, das spricht natürlich nicht für allen ich habe mal zusammengefasst. Als Faktoren, ich würde sagen, äh, manchmal Partnerwahl ist so wie ein bisschen wie Bewerbung. Deshalb spricht dein Uni-Abschluss eine große Rolle. Und äh, dein Job, dein jetziger Job. Und wie viel du verdienst. Und äh, na, die Körpergröße. Und auch bezüglich der Familie. So Was machen die Eltern? Leben die noch? Leben die noch zusammen? Oder... Hast du Geschwister? Und äh, was auch ganz, ganz wichtig in China ist, ähm, ob du Immobilien hast, ob du Auto hast, hauptsächlich als Männer. Und äh, ob du Hukou für deine Stadt hast. Das ist auch ein neuer Begriff für viele, glaube ich. Können wir demnächst auch mal klären.
1: Das klingt ja jetzt so, als wenn es nicht lieber auf den ersten Blick ist, sondern lieber auf den ersten Blick auf den Kontoauszug und den Lebenslauf.
0: Ich würde sagen, das ist Liebe auf erster Blick nach der Vorlage aller Unterlagen <lacht> und äh, Zeugnisse.
1: Ja, das klingt nach einem sehr strengen Bewerbungsprozess. Lass uns doch da mal so durchgehen. Warum sind dann jetzt, warum ist der Hochschulabschluss beispielsweise so wichtig für die, für die Partner oder Partnerinwahl?
0: Tja, sage ich mal so, warum das so wichtig ist, äh, das geht erstmal um die Gene. Wenn du an äh, einer guten Uni studiert hast, das zeigt zumindest dass du ein bisschen klug bist, also doof bist du nicht, dann hast du gute Gene. Äh Vermeintlich. Genau. Und äh, in China, also Gaokao ist sehr streng im Vergleich zu Abitur. Und wenn du da gute Note bekommen hast, das zeigt, dass du vielleicht nicht nur klug bist, sondern auch fleißig bist. Das ist auch eine gute Eigenschaft.
1: Man muss dazu sagen... In China ist es ja nochmal wichtiger, auf welche Uni ich gehe, um einen Abschluss zu machen. Das ist ja in Deutschland, jetzt gibt es auch Exzellenzunis und dann andere Unis, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wo man den Abschluss beispielsweise gemacht hat. Aber in China ist es schon sehr wichtig, richtig? Da gibt es ja so die Top, Top 3, Top 5, Top 10 Unis.
0: Genau, und äh, wenn du vom Top 5 oder Top 10 Uni äh, studiert hast, du stehst schon an einer viel, viel höhere Stelle als viele andere Leute. Und in Deutschland habe ich auch mal von einem deutschen Lehrer gehört. Er meinte, ja, ich habe mich für meine Uni entschieden, weil äh, der Kaffee da ganz gut war. <lacht> Meine
1: Uni in Rostock war ja am Meer. Das war auch ein großes Alleinstellungsmerkmal für doch einige Studenten, dass sie am Meer studieren, vor allen im
0: Sommersemester. Das fällt mir so schwer zu verstehen. In China, wir versuchen immer, die beste Uni zu wählen, zu der wir mit unseren Noten gehen dürfen.
1: Du hast eben gesagt, dass der Abschluss ein Indikator ist für Gute Gene oder nicht. Du hast auch eben die Größe angesprochen, dass das auch ein Faktor ist. Heißt das, je größer ein Mensch, desto gesünder, desto besser die Gene? Oder worauf wird da geguckt?
0: Ja, ungefähr. Also, wir Chinesen, wir sind immer so, wir schauen immer voraus. Wir blicken immer in die Zukunft. Deshalb, so bei der Partnerwahl, ist auch wichtig, dass deine nächste Generation gute Gene oder gute äh, Kondition kriegen. Ich habe ein Beispiel, nämlich ich selbst, meine Mutter hat mir gesagt, wenn ich eine Freundin haben sollte, die sollte zumindest mehr als 1,65 Meter sein, weil unsere Familie, die Mitglieder sind alle ziemlich klein. Ich bin 1,70 Meter, das ist auch nicht groß, deshalb unsere Familie braucht die Gene, also die größten Gene.
1: Aber wenn jetzt ähm, jemand an deiner Seite ist, mit 1,93 Meter beispielsweise, dann ist es zu groß, oder?
0: Da würde ich sagen, ist zu groß, weil dann, oh, ich ziehe daneben wie ein Hühnchen aus und äh, meine Eltern <lacht> machen sich bestimmt schon Sorge, dass ich Hausgewalt kriegen werde.
1: <lacht> Nein, keine Sorge. Auch große Menschen können sehr liebevoll sein, ja.
0: Ja, bitte äh, erklär meine Eltern und versuch das nachzuweisen.
1: <lacht> Dann hast du gesagt, Job ist wichtig, Immobilie, Auto. Das heißt, ich nehme mal an, wie viel Geld hat jemand auf dem Konto? Gilt das für Frauen genauso wie für Männer?
0: Hm, nö, nicht ganz. Also immobilie und Auto bei uns, zumindest bei uns in Nordzina, das ist immer die Männer müssen Immobilien haben. Also wenn man heiratet, die Familie der Frauen... Schenken der Frau immer was. Das ist häufig so. Die Männer haben Immobilien und die Frauenseite, die kaufen Autos.
1: Okay. Dann hast du das Thema Hukou angesprochen. Das ist, wo darf ich wohnen? Die Erlaubnis dafür, korrekt?
0: Mm, nicht ganz. Also eigentlich darf man, würde ich sagen, darf man überall wohnen, egal ob du Hukou hast. Aber das ist ein bisschen wie Visum oder wie Aufenthaltserlaubnis. Das ist nämlich, ob du zum, zum Beispiel, wenn du kein Hukou hast, dürfen deine Kinder nicht vor Ort zur Schule gehen. Sondern müssen dann zur Schule gehen, wo du eigentlich lebst. Genau, oder du gehst trotzdem vor Ort, aber dann gibt es... Eher nur Schulen für Wanderarbeiterkinder, so also mit sehr sehr schlechten äh, Rahmenbedingungen oder sowas. Selbst wenn du in dieser Stadt zehn Jahren gearbeitet hättest und du hast kein Hukou, dann du hast immer noch nicht in diese Stadt angesiedelt. Das ist nicht wie in Deutschland. Ich ziehe mich äh, in diese Stadt ein und dann melde ich mich an. So einfach ist das nicht.
1: Alles klar. Sondern man muss dann eigentlich die Kinder bei Wanderarbeitern habe ich gelesen, das ist es oft so die können dann nicht in Beijing, wo die Eltern arbeiten, zur Schule gehen, sondern müssen in dem Dorf zur Schule gehen, wo sie eigentlich herkommen, weil sie die Hukou nicht haben für Beijing.
0: Genau, so ich kenne auch Geschichten, wie so die, die Eltern leben in so ballonstädte um Peking, äh, dann fahren die jeden Tag zwei Stunden nach Peking zur Arbeit und die Kinder gehen äh, in diese Stadt zur Schule, wo die wohnen, deshalb so... Äh, Kurz nach sechs gehen die Eltern schon zur Arbeit und äh, acht oder neun abends kommen die erst zurück. Dann sehen die erst die Kinder.
1: Dann noch der Punkt, den du genannt hast, Job der Eltern oder ob die Eltern noch leben, ob man Geschwister hat. Warum ist, ist das dann jetzt für die Partnerwahl so relevant?
0: Also die Situation der Eltern ist immer wichtig, weil ähm, anders als in Europa eigentlich die Familie die unterstützt oder finanzierst dich immer, selbst wenn du Erwachsene bist. Also Und in China, wenn du jemanden heiratest, heiratest du nicht eine Person, sondern eine Familie. Deshalb so, es könnte vorteilhaft sein, wenn die Eltern sehr, sehr guten Jobs haben oder wenn die sehr guten äh, Ruf haben. Das ist immer was Vorteilhaftes.
1: Hat das auch was damit zu tun, dass man die Eltern im Alter ja, pflegt und bei, meistens bei einem dann einzieht. Ist das auch noch ein Punkt dafür?
0: Oh, das ist ein guter Punkt. Wegen der Kindpolitik... das könnte sein, dass ein Ehepaar vier ältere Menschen pflegen muss. Und das ist auch anders als in Europa. In China geht man ungern ins Seniorheim. Sonst fühlt man sich wie so äh, von den Kindern rausgeschmissen. Die Kinder müssen eigentlich fast immer persönlich die Eltern pflegen... Und deshalb manchmal könnte, das klingt ein bisschen brutal, aber manchmal könnte das ein Vorteil sein, wenn zum Beispiel die Eltern leben nicht mehr. Also zum Beispiel äh, die Mutter ist schon gestorben, dann es gibt ein Person weniger zu pflegen.
1: Das heißt, genauso wie in Deutschland freuen sich auch manche, wenn die Schwiegermutter nicht mehr liebt, richtig?
0: Genau. Und äh, das ist auch ein großes Thema, nämlich äh, Konflikt zwischen Schwiegermutter und äh, Schwiegertochter und sowas. Weiß nicht, ob das anders in Deutschland ist.
1: Es geht immer wie das in China. Ist. Es geht darum, äh, ich weiß am besten immer noch, was für meinen Sohn äh, gut ist, statt die, der Sohn alleine Entscheidungen trifft oder die, die Frau mit dem äh, mit ihrem Mann zusammen, sowas halt. Genau, ja, sowas. Okay, nee, also so stark ist es, glaube ich, in Deutschland nicht ausgeprägt, kenne ich kaum, äh, aber ich glaube, den einen oder anderen Sonderfall gibt es bestimmt auch. Dann nochmal auf das Thema Geschwister zu sprechen gekommen. Es gibt ja die, ne, eine Kindpolitik, die jetzt aufgeweicht wurde in den letzten Jahren und ein paar Menschen haben ja Geschwister wie du. Warum ist denn das auch nochmal relevant für die Partnerwahl? Es wird ja immer komplexer
0: irgendwie. Ja, das stimmt leider. Also das ist ein bisschen wie, wie mit den Eltern. Also wenn du Geschwister hast, Vorteil könnte sein, du hast ein Geschwister und ihr beide pflegt die Eltern. Zum Beispiel bei meiner Familie, das ist so, meine Großeltern, also die Eltern meines Vaters, die haben zwei Töchter und drei Söhne. Jedes Jahr besuchen die zum Frühlingsfest einen Sohn. Und die drei Söhne, die wechseln immer und dann meine Großeltern wohnen immer so einen Monat bei einem Sohn. Dann so, wenn du Geschwister hast, ihr könnt diese Verantwortung ein bisschen teilen. Aber manchmal könnte das auch vom Nachteil sein, zum Beispiel, du bist eine Frau, du hast einen Bruder. Das könnte Nachteil sein, nämlich als Frau muss man manchmal den Bruder finanzieren.
1: Okay, dann wissen wir jetzt, worauf so grob geschaut wird. Abschlussjob, Einkommen, Vermögen, Huko, Größe des Menschen, Familienverhältnisse mit Eltern und Geschwistern. Werden dann diese Faktoren, sind die bei Männern und Frauen gleich oder gibt es da auch nochmal Unterschiede bei der Partner, weil das bei Frauen auf andere Aspekte geguckt wird als bei Männern beispielsweise?
0: Ja, das schon. Wie ich eben so kurz erwähnt habe, zum Beispiel mit der Größe. Die Frauen, die dürfen nicht zu groß sein. Ich kenne auch aus meiner eigenen Erfahrung, so als ich Kind war, gab es auch Mädchen, die ein bisschen größer waren. Und dann hörte man schon immer von irgendeinem unrelevanten Mensch, ach, das Mädchen ist so groß, wäre bestimmt schwierig, in der Zukunft einen Mann zu finden. Deshalb so zum Beispiel der Faktor Größe wirkt schon anders bei Frauen und bei Männern. Zum Beispiel, ich bin 1,70 Meter und in China, also es gibt einen Begriff dafür, nämlich Männer, die kleiner als 1,70 Meter sind, sind eigentlich äh, Behinderung dritter Klasse. Also ich stehe <lacht> gerade oh, an der Schwelle. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür einen schwerbehinderten Ausweis äh, beantragen darf. Falls
1: ja, kriegst du bessere Parkplätze zumindest.
0: Oder ich darf auch äh, im Bus sagen... Äh, Entschuldigung, ich habe einen schwerbehinderten Ausweis. Oh je. Also äh, in Deutschland bist du mit 71 gut dabei, keine Sorge. Ja, und auch so äh, mit zum Beispiel Uni-Abschluss ist immer gut, wenn die Männer einen sehr, sehr guten Abschluss haben. Aber für Frauen, das ist auch irgendwie anders. Zum Beispiel, ich kenne wie so in China sagt man, es gibt drei Geschlechter, Männer, Frauen und weibliche PhD. Ui. Oh Deshalb so, das ist klingt sehr, sehr, sehr böse. Ja, ja. ja und wir, wir wollen heute noch über Hochzeitsmarkt sprechen. Und äh, auf dem Hochzeitsmarkt gibt es so einen Spruch. Frauen mit hohem Uniabschluss, hohem Einkommen, hohem Alter, die sind so wie äh, Immobilien auf dem Dorf. Egal wie gut die Aufteilung der Zimmer ist, die Lage ist so schlecht, niemand interessiert sich dafür.
1: Das klingt sehr, sehr böse und dramatisch. Das heißt, gut gebildete Frauen haben es dann trotz dieser Überzahl an Männern doch schwieriger, einen Partner zu finden. Einfach weil, auch wenn sie, ja, hier ist eigentlich die, die gute Ausbildung eher ein Nachteil für sie, statt ein Vorteil.
0: Eigentlich ja, vielleicht manchmal, wenn die Eltern sehr, sehr so old-fashioned sind, dann sagen die schon, warum willst du promovieren? Also das hilft dir nicht äh, bei der Partnerwahl. Das macht keinen Sinn. Das
1: klingt ja so ein bisschen nach dem ganz klassischen Rollenbild. Der Mann schaut auf Augenhöhe oder drunter von der Qualifikation her, äh, sucht nicht so sehr jemand, die jetzt besser qualifiziert ist oder mehr Geld verdient. So klingt das ja ein bisschen.
0: Ja, mm -hmm. ja. also ich kenne auch aus meiner eigenen Erfahrung so, als ich King war, einmal habe ich aus der Zeitung gelesen, also ich kann mich noch daran erinnern, dass so ein Artikel über Frauen bei der Partnerwahl, manche sagen, mein Partner muss größer als ich sein, auch wenn nur ein Millimeter. Und mein Partner muss mehr als ich verdienen, auch wenn nur ein Jahr mehr. Und mein Partner muss älter als ich sein, auch wenn nur ein Tag älter. Ja, aber das war vor so 15 Jahren und äh, ich komme auch aus dem Nordchina. In Südchina könnte das auch anders sein, weil die reicher sind und äh, offener sind.
1: Aber das fasst es ja sehr gut zusammen. Dann mal die Frage, nachdem wir ja so diese ganzen Faktoren durchgegangen sind und auch Unterschied Mann-Frau, hat jetzt eigentlich eine Chinesin oder ein Chinese am Ende das letzte Wort, wen sie oder er dann wählt? Oder ist das immer noch eine Entscheidung, wo die Eltern sehr stark mitreden können?
0: Ja, ich würde sagen, die Eltern versuchen natürlich immer, das Wort zu haben, aber das ist immer unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viel Macht die Eltern in der Familie haben. Bei vielen Familien, das ist so, die Eltern bestimmen wenn du als Partner oder Partnerin wählen darfst. Ja, natürlich gibt es auch äh, andere Fälle, aber ich sage nur mal so in vielen Familien so. Und äh, zum Beispiel in meiner Familie... Ähm, meine Schwester und ihr Mann, damals als sie noch gedatet haben, meine Schwester war ziemlich unsicher, weil mein Schwager damals noch keine Wohnung in der Stadt hatte und noch in einer WG gewohnt hat. Und deshalb hat meine Schwester erst zu mir gesagt, du, äh, ich habe einen Freund, ich bin mir so unsicher, ob unsere Eltern ihn mögen werden. Könntest du mal so ihn Treffen und mir sagen, ob er eigentlich okay ist. Und dann haben wir zu dritt uns getroffen und nach diesem Treff habe ich meinen Eltern mein Okay gegeben. Und meine Eltern haben gedacht, okay, vielleicht ist doch nicht so schlecht. Und dann die haben sich danach erst getroffen. Und die haben gesagt, ja, ist okay, aber mit der Voraussetzung, dass du eine Wohnung in der Stadt kaufst.
1: Klare Ansage, da kann man mitarbeiten. Ich habe aber das Gefühl, ähm, auch wenn die Eltern skeptisch sind, sobald das Enkelkind da ist, ist es eh egal, wer da äh, Partnerin oder Partner ist, die freuen sich dann so sehr über das Enkelkind, dass dann auch egal ist, was da sozusagen mit dranhängt. Ist das richtig?
0: Hm. Das weiß ich nicht, aber äh, das stimmt schon, dass wenn die äh, Enkelkinder kommen und die haben schon alle die Fokus und Konzentration, vielleicht. Dann ist es nur wichtig, dass der Vater rechtzeitig Brot nach Hause bringt. Vielleicht.
1: Dann lass uns doch mal zum Dating kommen. Wie datet man dann jetzt eigentlich in China? Was gibt es da so für, für Form? Ist es komplett anders als hier oder eigentlich genauso?
0: Also es gibt natürlich auch die gleiche Möglichkeit wie in Deutschland, zum Beispiel äh, Tinder und sowas. Ich glaube, gibt es auch eine chinesische Variante und man kann sich natürlich auch so kennenlernen äh, in Kneppe oder sowas. Äh, aber wir wollen heute eher darüber sprechen, so die traditionelle Möglichkeit, was heutzutage immer eine sehr, sehr große Rolle in China spielt, äh, nämlich äh, man wird eher durch Bekannte verkumpelt. Also Blind Date.
1: Mal zur Einordnung, wir haben das auch schon mal in unserer Folge über Schule und Uni in China besprochen. Eigentlich hat man ja als Chinese und Chinesin kaum Zeit in der Schulzeit oder Uni zu daten, weil einfach der, das Lernpensum so groß ist und der Workload so hoch ist. Dann kommt man in den ersten Job mit äh, Jojo Leo also 996 von 9 bis 9 arbeiten sechs Tage die Woche ist es auch schwer ein Privatleben zu haben eigentlich kommt man dann ja erst so nach den ersten Jahren im Job dann richtig zum zum daten oder
0: ja würde ich sagen ungefähr so also es gibt natürlich Leute die äh, in der Uni schon einen Partner oder Partnerin haben, aber würde ich sagen, die Leute, die sind die Lucky Bastards. Weil, <lacht> <lacht> weil so ähm, aus meiner eigenen Erfahrung eigentlich in China, in der Schule, eine Beziehung zu haben, ist tabu. Also ist verboten. Und äh, als ich zur Uni gegangen bin, meine Mutter hat mir auch gesagt, na Yang, ich möchte dir sagen, du gehst demnächst zur Uni. Ich will dir nicht verbieten, aber ich finde, es wäre ganz gut, wenn du die vier Jahre dich auf dein Studium fokussierst statt auf äh, Frauen. Ach, Deshalb so immer ein guter Tipp. Genau. Ja, und äh, diesen, diesen Tipp habe ich mitgenommen und genauso wie die anderen neuen Mitbewohner von mir im Studentenwohnheim. Also wir haben zu zwölft gewohnt, habe ich schon mal erwähnt. Und äh, als wir das Studium beendet haben, nur zwei von zwölften Jungs haben Beziehung gehabt. Wenn ich mich richtig erinnert habe.
1: Also haben alle sehr fleißig gelernt. Ich habe auch noch gelesen, wer hilft eigentlich beim Verkuppeln? Was hast es eben schon erwähnt, die Eltern versuchen da, hm, ne, ich kenne jemanden und die hat eine Tochter oder die hat einen Sohn. Die Familie hilft wohl beim Verkuppeln. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass Hochschuldozenten auch helfen beim Verkuppeln ihrer, äh, ihrer Promoventen oder ihrer Studenten. Und dass manchmal auch die Personalabteilung der Firma dabei hilft dass man einen Partner findet. Also da legen sich alle wirklich sehr ins Zeug, habe ich das Gefühl. Was hier nie der Fall wäre, dass jemand aus der Personalabteilung jemanden versucht zu verkuppeln.
0: Ja schon, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du in dem richtigen Alter bist und dann kommen alle auf einmal auf dich zu und meinte zum Beispiel, hast du eine Freundin? Ich kenne jemanden, die ist äh, die Tochter der Nachbarin meiner Eltern. Die ist ziemlich gut. Willst du sie kennenlernen? Und dann sind wir ja schon beim Blind Date. So läuft das dann ja. Mm, eigentlich nicht. Ich würde sagen, heutzutage, dass es so, wenn man sagt, das klingt gut und dann der Verkuppler teilt dir dann vielleicht äh, Profil von dieser Frau bei WeChat, dann könnt ihr euch erst befreunden und dann, also ihr schreibt euch und ihr schickt mal Bilder und irgendwann sagt ihr, oh. Ja, wir schreiben uns seit zwei Wochen, wollen wir uns mal treffen und dann, ja, trifft man sich. Ja, mal gucken, wie das weiterläuft.
1: Welche Form des Datings gibt es dann noch, außer ich werde verkuppelt? Du hast schon von Tinder beispielsweise gesprochen, also Online-Dating.
0: Genau, sowas gibt es auch in China und äh, werden auch von vielen Leuten benutzt und es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel anders als Tinder, ich glaube, gibt es in China Tantan Tan. und äh, gibt es noch auch eine App, heißt Soul, kann man da auch seine Soulmate suchen, nehme ich an und selbst bei WeChat gibt es auch die Funktion, also Yaoi äh, Yao, das ist so, kannst du die Leute sehen, die gleichzeitig wie du das Handy
1: Geschüttelt haben. Genau. Ja, genau, ich die Genau Funktion.
0: oder Leute in der Nähe. Gibt es auch solche Funktionen? Manche Leute nutzen das auch.
1: Und ist beim Online-Dating, wenn ich jetzt nochmal auf diese Bewertungskriterien, die wir eingangs jetzt, äh, genannt haben, zurückkomme, gibt es dann beim Online-Dating auch diese Kriterien? Also nicht nur Größe, sondern auch
0: äh, Uni-Abschluss, Immobilie äh, e und sowas? Hm. Das müsste irgendwie anders sein, weil. In solcher Situation fragt man natürlich nicht am Anfang schon, äh, hast du Immobilien? Das ist anders als bei Verkupplung, ne? weil so da fragen die Eltern vielleicht schon, äh, wie groß ist diese Frau und äh, was für einen Job haben die Eltern? Das weiß man schon vorher. Aber bei Online-Dating, das ist eher, na, man hat jemand gesehen und dann schreibt man vielleicht eine Weile und äh, das ist eher mehr Persönlichkeit. Aber wenn man so zum Ehe gehen möchte, diese Faktoren, Immobilienjob und sowas, das kann man sich nicht davon ausweichen.
1: Dann kommen wir jetzt zum
0: Hochzeitsmarkt. Und da glaube ich, du hast viel zu erzählen. <lacht> ja,
1: absolut. Als ich in ähm, Shanghai war, äh, bin, bin ich zufällig über den Hochzeitsmarkt dort gegangen. In einem Park war das, man steigt da aus, geht ein bisschen durch und auf einmal sieht man so die ersten vier, fünf Leute ähm, ältere Leute, so 50, 60 Jahre alt, mit einem Regenschirm vor den Füßen. und Dann dachte ich mir schon, hm, was ist das ein Flohmarkt oder ne, so sah das ein bisschen aus. Und wenn man dann weitergeht, merkt man, okay, die haben da Zettel. Ähm, auf diesen Regenschirm konnte ich natürlich nicht lesen, war alles in äh, auf Schriftzeichen. Und äh, wenn man dann weitergeht durch den Park, merkt man, das sind nicht nur 5, 6 Leute, es sind mehrere hundert Leute, die da stehen, dann habe ich mal gegoogelt und herausgefunden, das ist halt der Hochzeitsmarkt. Und Hochzeitsmarkt bedeutet, dort gehen Eltern hin und suchen für ihre Kinder einen Partner oder eine Partnerin. Und oftmals wissen die Kinder nicht, dass ihre Eltern da stehen, weil die Eltern sich natürlich Sorgen machen, irgendwie, dass die Kinder so langsam mal verkuppelt werden. Und da war beispielsweise so ein Einzettel von einer Frau, die hat im Ausland... Studiert oder promoviert, hatte auch einen sehr guten Job, also wie wir eben gehört haben, schwer vermittelbar, in Anführungsstrichen. Und ähm, da stand halt die Mutter und äh, hinter diesem Regenschirm und hat halt ja, jemanden für, für ihre Tochter gesucht. Und es ist halt so, dass man, habe ich dann nochmal nachgelesen die ähm, auch miteinander sprechen, rumgehen, gucken, wer passt. Und auf diesen Zetteln stehen halt nicht nur Charaktereigenschaften, wie ne clever, intelligent, attraktiv, liebevoll, sondern auch die Kriterien, die du vorhin genannt hast, Abschluss, Einkommen und so weiter, Eigentumswohnung, Huko. Und dann steht da aber auch ganz klar, was sucht diese Person? Ne? Also Familienmensch, Nichtraucher oder Nichtraucherin, kein Trinker, kein Spieler, Gut aussehend, intelligent, also es ist wirklich so, versuchen so, so ein analoges Tinder, so ein Match hinzukriegen über die Eltern.
0: Genau, und ich würde sagen, auf dem Hoxset-Markt alles ist sehr, sehr äh, übersichtlich, weil man schon drauf geschrieben hat. Und du hast eben gesagt, na, da steht nicht nur Persönlichkeit, und auch so äh, Material, so äh, Job und sowas. Ich habe auch nach Statistik geguckt. Alle oder fast alle haben in ihrem Suchprofil reingeschrieben, Alter, Größe, Job, Abschlüsse. Und äh, eine Hälfte der Leute haben eingetragen, ob die Hukou in der Stadt haben und ob die verheiratet sind oder waren. Also waren, nehme ich an. <lacht> äh, und... Äh, auch eine Hälfte haben eingetragen, ob die Immobilien haben. Und nur 37% Leute haben die Persönlichkeit reingeschrieben. Nur 9% der Leute haben ihre Hobbys reingeschrieben. Ja, ich finde deshalb so Persönlichkeit oder Hobby ist eher nicht, was man darstellen muss. Und es gibt nur 50% Leute, die geschrieben haben, ob die Huko haben oder die Immobilien haben. Ich würde sagen, das bedeutet nicht, dass die zwei Faktoren nicht wichtig sind, sondern nur die Leute, die Immobilien haben und äh, Huko haben, die schreiben das 100 pro rein. Und die Leute, die nicht haben, die versuchen, da wegzukommen, obwohl das nie gelingen wird.
1: Wenn man auf diesem Haushaltsmarkt ist, äh, den gibt es ja auch in anderen Städten, dann sind da natürlich auch Touristen, weil in ein paar Reiseführern steht das auch so als äh, Sehenswürdigkeit, äh, drinne, aber trotzdem immer respektvoll verhandeln, weil die Leute stehen ja mehrfach im Jahr und suchen wirklich mitunter verzweifelt jemanden für für ihre Kinder äh, und deswegen halt nicht wild Fotos machen oder so, sondern sehr respektvoll da mit umgehen.
0: Genau, also vielleicht für manche Leute, das ist nur so eine Sehenswürdigkeit, aber für die meisten Leute, das ist pure Business, aber ich finde, wenn ihr auch euch auch in China befindet, vielleicht das könnte euch auch interessieren. Und ich habe auch mal nachgeguckt. Also Hochzeitsmarkt, ich nenne nur zwei größere Märkte. In Shanghai einmal äh, in der U-Bahn-Station bei der Haltestelle Volkspark. Und äh, das ist eher äh, Sonntag, würde ich sagen. Und äh, in Peking gibt es äh, auf dem Zhongshan-Park und das ist Donnerstag und Sonntag Nachmittags. Also falls ihr euch dafür interessiert und ihr euch in Peking oder Shanghai befindet, könnt ihr auch mal hingehen. Aber wie Steffen gesagt hat, mit Respekt. Und wenn ihr euch so viel dafür interessiert, könnt ihr sogar mal versuchen, euren eigenen Stand zu haben. <lacht> ja,
1: ich weiß gar nicht, wie Ausländer ankommen auf so einem Hochzeitsmarkt. Aber was ich gesehen habe, war auch, dass es dort erstmal keine Fotos zu sehen gibt, sondern wenn die Eltern dann Interesse zeigen, ein bisschen sprechen, dann zeigt man sich Fotos von den Kindern auf dem Handy. Und
0: das klingt ein bisschen so wie ein Secret Agent Treffen. Also man trifft sich erst äh, so auf einen Code, Regenschirm und dann spricht man so Codewörter, Immobilien, Geld, Job, Größe und dann, wenn das alles passt, und dann zeigt man so privat die Fotos.
1: Genau. Und, und eine Sache noch, die wirklich sehr äh, auch, ich muss sagen, ein bisschen unterhaltsam war, auf diesen Markt kam dann ein Mann, so ich sag mal, so aus wie Anfang 30, in einer Uniform. Marine war es, glaube ich. Und sofort war eine Traube von Eltern um ihn herum, um über deren Töchter zu sprechen. Also es war wirklich ein bisschen wie, wie aus dem Film so.
0: Aha. Und äh, als du da warst, hast du was gemacht oder hast du noch was anderes Interessantes gesehen? Ich wurde ignoriert von allen. Okay. Vielleicht, weil du <lacht> kein Suchprofil dabei hast.
1: Kein Boyfriend-Material, habe ich festgestellt. <lacht> Und ich habe ja weder eine Immobilie in der Stadt noch Huko, also bin ich schon mal raus
0: aus dem Suchfilter. Genau, also ich glaube, als die Eltern dich die gesehen haben, haben die schon sofort gemerkt, hm, Ausländer, bestimmt kein Ruko, weil das ist <lacht> super, super schwierig für Ausländer. Und äh, mir ist auch ein Gefallen. Am Anfang hast du gesagt, in China gibt es 30 oder 40 Millionen Männer mehr als Frauen. Äh, das stimmt leider wegen einer King-Politik und äh, damals alle Eltern wollten Söhne. Aber auch ganz interessant ist, also einmal hat eine Zeitung eine Forschung durchgeführt. Die haben so fast 900 Anzeigen auf dem Markt durchgeschaut und davon sind mehr als 600 Frauen und weniger als 300 Männer. Also obwohl es in China mehr Frauen gibt, sollten die irgendwie mehr Auswahl haben, aber die Frauen sind mehr gestreist als die Männer. Ja,
1: interessant, bestätigt ja nochmal den Punkt, dass es doch eine Ungleichheit gibt bei der Partnerwahl zwischen Mann und Frau. Ich habe noch eine Datingform gefunden, die fand ich irgendwie total süß. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren den Liebeszug.
0: Der Liebeszug... Aha, was, was ist das denn?
1: Ja, ja. der Liebeszug fährt in der südwestlichen äh, Provinz Sichuan, nimmt halt immer Singles mit, Männer und Frauen, und ähm, hat schon jetzt in den, in den letzten Jahren mehrere tausend Singles transportiert. Und das ist immer so ein zweitägiger Trip, und es gibt eine Übernachtung und man macht dann verschiedene Spiele auch an Bord und Aktivitäten und man isst auch zusammen. Und so soll man die Liebe seines Lebens kennenlernen. Und die Bilanz ist, dass es bisher laut Eigenaussage hunderte Verliebte gibt und schon zehn Hochzeiten. Das finde ich irgendwie was Schönes, und so ein Liebeszug.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Format, würde ich sagen, aber mehr als tausend Leute sind mitgefahren und nur 100 Leute sind zusammen geworden. Und Single Hochzeit. diese so Ratte klingt nicht so viel.
1: Aber für mich klingt das so, dass beim Liebeszug eher äh, vielleicht mehr Liebe im Spiel ist, als äh, sozusagen die ganzen anderen Faktoren, die wir, über die wir heute schon gesprochen haben. Das ist jetzt so
0: mein ganz romantisches Bild von diesem Liebeszug. Du möchtest auch mal mitfahren, wenn du die Möglichkeit hast.
1: Nee, ich habe keinen Bedarf am Liebeszug, ehrlich gesagt. <lacht> dann kommen wir jetzt zum Wörterbuch, denn wir wollen euch auch vermitteln, wie ihr dann die Liebe eures Lebens oder zumindest ein Date auch nett ansprechen könnt auf Chinesisch.
0: So, Steffen. Äh, ja, ja, ja. Wenn du die Liebe deines Lebens gefunden hast... Wie kannst du die Person ansprechen oder adressieren?
1: Das weiß ich zum Glück. Äh,
0: dann sage ich zin Oh ja, das stimmt. Das klingt ganz, ähm, ja, würde ich auch nicht anders sagen. Aber ja, du wolltest sagen,
1: klingt ganz gut ausgesprochen. Genau, also,
0: <lacht> aber ich wiederhole trotzdem nochmal. Zin-Eida.
1: Ich spreche es jetzt auch nochmal aus, damit ihr auch nochmal eine andere Ausspracheform hört. Zin Heißt so viel wie mein Liebling. Kommen wir jetzt zu einem Satz, den wahrscheinlich die meisten von euch auch in anderen Sprachen aussprechen können. Ich
0: liebe dich. Heißt
1: auf Chinesisch wo, ai, ni, wo, ai, ni.
0: Genau, also wo ist ich und ni ist du oder dich und ai ist dann Liebe. Aber wenn das dir zu viel oder zu früh ist, kannst du auch sagen, ich mag dich. Nämlich wo Huan ni. Huan ist ein mögen. 我喜欢你. Und wenn jemand dir gesagt hat, ich liebe dich, wie kannst du auf Chinesisch antworten? 我也是, vielleicht. Also dann ich auch. wo Ja, das klingt schon mal das ganz Klingt gut. aber ganz romantisch, muss ich sagen. Ja, sag einfach, wo äh, yes. Ich liebe dich auch. Ihr ja, ist dann auch. Aber wenn das dir wieder zu früh oder zu viel ist, zu ernst, kannst du immer noch sagen, Danke. Ich glaube, dann
1: gibt es kein nächstes Date.
0: <lacht> ja, sag einfach, äh, ich dich auch. So, das war eben unsere Folge über Dating und äh, Partnerwahl in China und äh, äh, ich würde sagen, das klang euch vielleicht viel so absurd oder mh, könnt ihr euch nicht vorstellen, aber... Das ist leider in vielen Regionen immer noch so. Aber ich glaube, das verbessert sich auch durch die Zeit, weil die Leute immer besser ausgebildet sind. Und äh, wie ich auch schon mal gesagt habe, das ist nur in bestimmten Regionen und in jeder Familie, das ist auch anders. Deshalb so äh, erschreckt euch nicht. Ich hoffe, dass ihr diese Folge genossen habt. und äh,
1: Für mich waren auch sehr viele... Spannende Erkenntnisse wieder dabei und äh, wir wollten euch auch äh, bei dem Thema mal wieder den deutschen und den chinesischen Blickwinkel mitgeben. Ihr habt gemerkt, wir haben in dieser Folge das Thema LGBTQ nicht angesprochen und wir haben uns nämlich dazu entschieden, dazu mal in diesem Jahr eine eigene Folge zu machen und da werden wir dann nochmal auf verschiedene Aspekte dieses Themas eingehen. Wir freuen uns immer über eure Kommentare oder Anregungen auf Instagram, China-Podcast. Schreibt uns da gerne, schickt uns Nachrichten, Themenvorschläge oder sagt, was wir besser oder anders machen können. Das war's für die heutige Folge. Ich bin
0: Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage 再见.